0: Ahojte, ja som Filip a ja som Rady. Počúvate podcast
1: Bez receptu. Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti. Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doponkov. Poradíme, ako sa orientovať v lekárni, vyhneme sa zavádzajúcim informáciám a spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie.
0: Ahojte, vážení poslucháči, vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Bez receptu. Dnes máme pri sebe naozaj veľmi zacného hostia, je pán doktor Ondrej Sukel, ktorý je zároveň prezidentom Slovenskej lekárnickej komory. Ondro, ahoj.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Ahoj. <týk> Chceli by sme sa spýtať na také krátke tvoje CV. Vieme, že stále pracuješ v lekárni, okrem teda tejto stavovskej, vysokej činnosti, ktorú vykonávaš, a teda máš lekáreň? áno? Áno. A ešte okrem toho?
1: Ešte od toho
2: mám ďalšiu lekárňu a ešte spolu s bratom ďalšiu, takže ten lekárnsky svet mi je asi najbližší. Takže som, si to, lekárnik. Som no, lekárnik a dokonca aj snažím sa aj v tej lekárni pracovať a expedovať, keď, uh-huh. keď, som, keď som doma. A popri tom robím vlastne toho prezidenta lekárnickej komóry už 8 osmi rok, teda začal som tretie funkčné obdobie. Uh-huh. A pevne veru, že po tomto tretom funkčnom období už sa nájde niekto mladší, šikovnejší, ambicioznejší a nadviaže na to, čo robíme my.
0: Keby si tak mal zhrnúť, čo, čo robí prezident lekárnskej komory? Veľmi zjednodušene pre poslucháča, aby ste vedeli predstaviť, s čím sa potýkaš denne. Z môjho pohľadu
2: hlavne šoferuje, keďže bývam 500 km od Bratislavy ale pozícia prezidenta Lekárnickej komory je taká, ja by som to rozdelil do takých dvoch oblastí. Aby sme komoru v prvom rade chápali ako stavovskú profesívnu organizáciu, teda niečo, čo združuje 5000 lekárníkov a snaží sa robiť čo najlepšie pre tých ľudí, a to zahrňa celé spektrum jednak nejakých vzdelávacích činností, vydavateľských činností, komunikácie, máme právne poradenstvo, ekonomické poradenstvo, čo ľudia aj dostatočne využívajú, to znamená, je to taká entita zameraná na lekárnikov. A potom tá druhá kona je to, že sme vlastne ustanovení zákonom a vykonávame aj veľkú časť preneseného výkonu štátnej správy, čo je povedzme registrácia a všetky komory registrujú zdravotnícky pracovníkov tom, tej svojej špecializácie, tej svojej odbornosti. Vydávame licencie, kontrolujeme plnenie podmienok sústavného vzdelávania. To je taká, aby som povedal, tá administratívno-byrokratická agenda, ktorá, chvála Bohu, je vysoko profesionalizovaná. vďaka sekretária tu A teda uh, tam stačí, že už len podpisujem veci, že nemusí to nikto z nás, ani z prezidia, ani, ani z rady riešiť. Takže my sa skôr, sa, ako tie orgány, sa snažia venovať tie, také rozvojové aktivite a zamestnanci, sekretáratu komory sa snaží venovať hlavne tej, tej, tej každodennej rutinnej agende a zároveň aj tej kreatívnej agende, týkajúcej sa, povedzme, návrhu vzdelávacích podujatí, ich organizácie, ich prípravy, vlastne všetko to, čo vlastne my si už dnes dokážeme, chvála Bohu, za tie roky sme dospoli do takého štádia, že si dokážeme in-house, byť vydavateľstvom, eventovou, agentúrou, že všetko si dokážeme urobiť sami a ja som na to pišný, že to ano. takto funguje.
1: No a keď sme tom, tak uh, pochvál sa, že uh, si prezidentom už nejaký ten rok. Čo za tvojho pôsobenia, na čo si tak najviac hrdý, že, že čo sa podarilo možno zoptimalizovať, že už, už to bolo nejako rozbrenuté, alebo aj vymyslieť. Takže...
2: Ja keď som sa stal prezidentom, tak som povedal jednu vec, lebo uh, treba povedať, že v tom čase, keď som sa stal pre, uh, ešte keď som bol viceprezidentom, keď bol prezidentom doktor Cuľba, tak vlastne ja už toto prvé obdobie vnímam ako takú svoju agendu, pretože uh, vtedy komora sa nachádzala na takom trošku rastisti. Dochádzalo k taký, tak povedzme, zásadnejšej generačnej výmene. a Vtedy sme deklarovali, že tá generačná výmena nemusí generovať konflikt, ale môže byť jedna kontinuitou v tom, čo je. To, čo je dobré, zanechaním toho, čo považujeme za zle a poučení sa z toho, čo sme možno robili nesprávnym spôsobom. A myslím, že toto sa nám podarilo. Vlastne, keď bol prezidentom doktorcu tak sa dokázali nastaviť veci, ktoré Nehovorím, že boli zlé, ale v každej firme, v každej entite niečo ide nejakou zotrvačnosťou. A tá zotrvačnosť niekedy dobehne tú samotnú podstatu a bolo treba urobiť nejaké rázne rezy, povedzme v právnom poradenstve, niektorých ekonomických aktivít, aj v činnosti sekretariátu. Ano, bolo potrebné, ve- sme chceli tie veci profesionalizovať. Takže to sa podarilo za funkčného obdobia doktora Cluba, potom nastúpilo to rozvojové obdobie. A keby som vám povedal, že čo ja si najviac tak považujem, tak sú to mnohé legislatívne zmeny, ktoré sa nám. Podarili niektoré dotiahnuť do konca, niektoré minimálne iniciovať debatu o nich. Podarilo sa nám udržať vydávanie časopisu, ktorý máme, čo dnes nie je samozrejmosť vydávať printové médium. A nielen udržať, začali sme vydávať druhý časopis, teda komorát dnes vydáva dva časopisy, ten druhý je historický ktorý si paradoxne získal väčšiu obľubu v kruhoch historikov a tých ľudí, ktorí publikujú vedecké články, majú kde publikovať. Hej? Takže mm. sa tešia z toho, že, že je tu mm. relevantný časopis, ktorý prináša históriu medicíny a farmácie. Som rád, že robíme vzdelávacie podujatia takým spôsobom, že farmaceut dnes môže bezplatne, čo nie je vôbec zvykom v iných komorách, že v princípe na tých našich aktivitách, ktoré robíme my, dokáže minimálne splniť tie podmienky sústavného vzdelávania a ešte viac. Uh, elektronizovali sme služby, všet, takmer všetky, okrem tých, ktoré nemôžeme elektronizovať, lebo zákon povie, že musí byť doložená overená kópia niečo, tak tam no, ten papier byť musia. Ideme ešte ďalej no a najbližšie to bude, v najbližších mesiacoch to bude aplikácia pre farmaceutov, kde vlastne celý uh, vzťah s komorou sa preniesie do mobilnej aplikácie. Takže... Čiže
1: môžem to zhrnúť tak, že ste dokázali ako keby ešte viac tmeliť farmaceutov v komore?
2: Myslím si že áno, no my sme európsky fenomén, máme nepobúdne členstvo. A vezmem do úvahy, že členská angažovanosť farmaceutov je cez 90 To znamená, že všetci úplne keď si vezmeme a krivku, musí mať od tých najnadšenejších, potom bežný priemer a tých, ktorí to ignorujú. To znamená, nikdy tá 100% angažovanosť nebude, jedine, že by sa legislatívne ukotvilo povinné členstvo, čo si myslím, že ani v dnešnej situácii až také uh, potrebné nie je, pretože keď niektorá si niečo nechce robiť, tak ho k tomu nedonutíme. Pre porovnanie, lekárska komora napríklad má okolo 50-60% angažovanosť. Zubári sú na tom podobne ako my, takže, uh, takže tých je tiež rovnako málo. A áno, myslím si, že sa nám podarilo, lebo keď nás stal prezidentom doktor Cúrba mali sme niečo cez 3000, tisíc, čo len teraz je máme 5000, tak. Takže mm-hmm. a každý rok máme pozitívnu bilanciu. Približne dve tretiny absolventov, ktorí idú do lekarstva vstúpia do komory hneď. Zvýš, ten zvyšok tak dobieha, pretože nevšetci vedia, že, že je to možné a vždy viac vstúpi ako vystúpi. Na druhé, to je členstvo, ale opatrené chcem poukázať na register, kde sú zase všetci. V tomto roku sme prvýkrát dosiahli, asi to aj po, po promociách ostane tak, že prvýkrát viac farmaceutov odíde zo systému, ako do neho vstúpi. Takže to je ten register. Členov vždy máme viac, ale tých registrovaných, čo vykonávajú povolanie, bohužiaľ stretávame sa s tým, že každým rokom menej Farmaceut menej absolútne to ide vykonávať povolanie lekárnika, čo považujem za nebezpečné z perspektívy 10-20 rokov.
0: Uh-huh. Ja len nie, že dovysvetlím, ale by som len upozornil teda našich divákov, poslucháčov, že uh, farmaceut alebo lekárnik sa musí sústredne vzdelávať a zbierať tzv. kredity, čiže aj toto zastrešuje komora, takže lekárnik, ktorý vám expeduje liek, naozaj má za sebou niekoľko poriadných školení a prednášok, kedy v priebehu roka získate svoje kredity. Takže to len tak na dovysvetlenie. No a poďme sa pozrieť na také tri teraz piliere tej našej dnešnej debaty. A prvou z nich by bola lekáreň. A keď to tak nazveme, že lekáreň včera, dnes a zajtra, čo by sme si pod tým mohli predstaviť? Vieš, zaujíma nás napríklad, poznáme všetci tú tradičnú lekáreň, ktorú hej, máme z detských čias, kedy prídeme, je tam tá, tá drevená, uh, drevený nábytok, biele steny, zo pár liekov, čistotá. To ste zažili, no, mladici, no, hej, hej. Hej. ešte zažili aj vy dvaja No ešte to sme to zažili. No a potom poznáme hmm. lekára dnes. A ako si môžeme predstaviť, ako bude vyzerať o pár rokov, 5-10 rokov?
2: To si netrúfnem povedať, ale aby som povedal tých včera dnes a zajtra, tak ja by som možno povedal také tri kľúčové slova. Hej, že včera, to bol liek. Stredobod lekárne bol liek, mm. ten lekárnik pripravoval ten liek, zháňal si všetko, čo je na to potrebné, na povalách sušil byliny mm. a podobné veci, takže lekárň bola sústredená na liek. Dnes by som paradoxne povedal, že tá lekárň je sústredená na lekárnika, že to je stredobodom lekárne, čo tiež je fajn, pretože je to neodmysliteľná súčasť lekárne, a tá lekáren v budúcnosti by mal byť pacient, by mal byť stredobodom, stredobodom záujmu a osobne si viem predstaviť to, že tá lekáren v budúcnosti keď si prečítame také materiály farmaceutického zväzu Európskej únie, tam je kopa takých znešených slov, kopa také štandardnej vaty, ako v takýchto vyhlaseniach býva, ale jedna vec tam je zaujímavá, už sa vôbec nebavíme o dostupnosti liekov, že už na, na území Európskej únie my už dostupnosť liekov považujeme za samozrejmosť. že liek tu je nebáme sa o tom, že ho treba zohnať, objednať, uskladniť a tak ďalej. Že štandard je, že ten liek v tej lekárne. A už v posledných tých 20 rokov prebieha strašne veľa debaty o tom, že využiť konečne tie odborné kompetencie farmaceuta nie je smerom k lieku, ale smerom k pacientovi. Lebo aj my dnes využívame tie odborné kompetencie farmaceuta. Často to ani nevieme, ale už len samotný proces príjmu lieku do lekárne, rozlíšenie, uskladnenie a všetko to sú odborné kompetencie, nad ktoré musí dozerať ten, čo na to má príslušnú kvalifikáciu a poďme posunúť tie kompetencie ďalej a využívame tie vedomosti, ktoré farmaceut má o lieku nejako o produkte, ale o lieku ako o liečebnom nástroji. Mm-hmm. Takisto ako od chirúga neočakávame, že bude vedieť zloženie nerezového celého celestero- toho skalpelu, s ktorým operuje, ale vieme, že s tým skalpelom bude vedieť robiť, tak my dnes vieme, že ten farmaceut vie nejak kresliť vzorec, vieme no, niečoho, niečoho a, tak, ale chceme, aby využil tie poznatky o liekoch, ktoré má, aby ich integroval. A Aby aj to, čo si možno na fakulte myslel, že je zbytočný poznatok, aby sa nad tým zamýšľal v a vedel, ako to využiť prospech pacienta. Tých vecí je strašne veľa a myslím si, že toto tu nastáva postupne. A zvlášť vidím tu takú mladšiu generáciu farmacótov, ktorá sa neuspokojuje s tým, kam sú niektorými prevádzkovateľmi lekárni dotláčaní a odtláčaní. A to vnímam ako pozitívum
0: do nie slobody, aby sme to mohli nazvať. Ono je to
2: možno aj sloboda, ale aj takých divných mantineľov. <laughs> a od ťa že... <laughs> a, a bohužiaľ nevždy tam vidím toho pacienta ako, ako, ako hlavnú motiváciu a niektorých bývod. snažení. To budeme musieť vyriešiť v najbližších je rokoch.
0: To, je to tak, to si určite, určite súhlasíme. No a v rámci tých rozšírených kompetencií, len som sa chcel spýtať, máš na mysli niečo také ako ja odbery, alebo očkovanie, alebo ja by som nejaké, stel... nejaké pravidelné podanie intravenóznych liekov.
2: Dnes som sa napríklad rozprával s jedným poslancom Národnej rady, ktorý mal uh, okrem iného svojho času sa v, rozho- v jednom rozhovore vyjadril, že si vie predstaviť, respektíve bolo by fajn, keby uh, čas prevencie, významná časť prevencie, bola v rukách lekárnikov. A pomenoval mi to na takom konkrétnom príklade. My dnes chápeme, že človek má ísť na preventívnu prehliadku. Mm-hmm. Bodka. Takže tá preventívna prehľadka je súčasť x výkonov, ktoré v konečnom dôsledku nevždy robí lekár, robí to sestra, laboratórium, robí to kadekto. A tie výkony my dnes vieme rutinne realizovať v lekárni. Aký je rozdiel? Či krvnaklikovaný hemoglobin odpichne sestra, alebo odpichne mm. lekárnik? No rozdiel len v tom, že keď tu robí lekárnik, tak si to ten pacient musí zaplatiť. A keď to sestra, tak to zaplatia verejné zdroje. Takže aby existovalo možno si ako nejaký checklist, nie že chod na preventívnu prehľadku. Ale dobrošil si 40 rokov, tak máš absolvovať tieto vyšetrenia. Napríklad ten odber krvi na cholesterol, bla, bla, bla môžeš ísť k svojmu všeobecnému, k špecialistovi, do, k lekárnikovi. A budú tam jednotlivé možnosti, kam ten pacient môže ísť a čo môže zvážiť. Aké všetky tie pointy budú zaškrtnuté v tom checkliste tak vtedy sa považuje, že má absolútnu preventívnu prehľadku a má povedzme nárok na nejaké poistné výhody alebo na niečo ďalšie. A toto si myslím, že je jedna z tiež, kde vieme uplatniť lekárnikov, zvlášť keď do nekonečna rozprávame o tom, že máme málo všeobecných lekárov, tak si myslím, že toto, o čom hovoríme, že dnes v zásade všetky tie základné parametre vieme vyšetriť, sklamky krvi do 15 minút v lekárni nemusí človek ani čakať za vyšetrením a stojí to výrazne menej ako keď sa to robí v lavaku. Netvrdím, že to má nahradiť laboratória, ale ten elementárny screening sa môže urobiť, keď niečo vyskočí potom, rozoberme toho pacienta na prvo čísla, ale ten elementárny screening tu môže byť. To je prvá vec, vlastne integrovať ich viac do toho lekárnikov, do toho štandardného rutinného zdravotného systému a druhá vec je sústrediť sa na liek. My dnes máme dokázané, koľko liekových interakcií sa vyskytuje. My dnes máme dokázané, koľko pacientov je hospitalizovaných nie kvôli chorobe, ale kvôli nesprávnej liečbe alebo nesprávne užívanej liečbe. My dnes vieme napríklad povedať, že astmatik, ktorý nie je pravidelne edukovaný minimálne v 3 až intervaloch. Klesá po roku účinnosť jeho liečby o 40 až 70 ako korutíne si strieka mm. a, a pravidelnými nácvikmi dokáže. To znamená, my dnes, mnoho, my dnes mnoho peňazí, ktoré investujeme do liekov, investujeme zbytočne, pretože nedosahujeme tie parametre, ktoré by sme vďaka tým liekom dosahovať mali. A tu je miesto lekárnika, aby vedel tým ľuďom povedať, ako užívať. Už on taká nekedy banálna formulácia pred jedlom po jedle dokáže úplne zmeniť kinetiku niektorého lieku, keď vieme správne povedať, čo je to pred jedlom a čo je to po jedle. Kombinácie liekov, liekové interakcie. Dnes pacienti Googlia, vy Google sa nejaký nezmysel, že Napríklad statín interaguje s jeho klaritromicínom a on prestane užívať pre istotu obidve a tým pádom si nelečí si nejakú infekciu, namiesto toho, aby si povedal, že dva týždne nepomerem statín a neúmrem, ale vylečím si nejaký zápal plus povedzme. A je ich ďalších vecí, ktoré práve lekárnici by robiť mohli, sú na to kompetentní. A nevyužívame to. Takže asi skôr kávnem otázku, že keď, vždy, keď má sa nejaký povytík opýta, že čo by sme my lekarníci chceli, a ja hoviem, ak som svetý pokoj, ale vy, vy ste mali od nás niečo chceť, vy ste za to platili, aby ste nám dávali úlohy za to, že ste do nás investovali peniaze všetkých a my sme za tie peniaze vyštudovali.
1: Tak teraz sme si povedali niečo z pohľadu toho lekárnika, že ako sa menila lekáreň a mňa by zaujímalo možno aj ako osobne, že ako sa menil pacient, aký bol pacient v minulosti v lekárni a aký je pacient dneska v lekárni. Vnímaš tam nejakú zmenu aj napríklad v súvislosti s tými informačnými technológiami, s tým googlením, je ten pacient náročnejší v lekárni, kladie na lekárnika zvýšený dôraz, ja neviem, že chce viac informácií, alebo už je nejakým spôsobom oboznámený s témou, o ktorej sa chce dozvedieť viac?
2: Chvále Bohu, pacienti sú vzdelanejší, celkovo sa mení štruktúra spoločnosti, viac ľudí má dostupnejšie vzdelanie, aj formálne, aj neformálne spôsoby vzdelávania, takže ja si myslím, že pacienti sa menia k lepšiemu, Mnohí kolegovia to vnímajú negatívne, že sú premúdre pacienti, no ale tak OK, ja radšej sa budem baviť s niekým, s kým, kto má záujem a kto chce niečo vedieť ako s niekým, kto sú misívne pokýve hlavou a povie, že amlodipid musí byť len tej modrej krabičke, lebo hmm. neviem čo. Okay. Ale aj niekedy aj toto môže zohravať svoju úlohu, keď ideme s tým pacientom do hĺbšieho rozhovoru. Takže ja osobne si myslím, že pacienti sú je zlepší, vzdialanejší a náročnejší, a čo je dobré, pretože čím je náročnejší klient, tým je lepšia služba. A zažil som situáciu, ja som do praxe nastúpil v roku 2001. A vtedy to bolo také divné celé, to končilo tie 90. roky, začínala Európska únia, pribudali sieťové lekárne a tak, ďalej a tak ďalej. A bola ešte tá generácia, keď si vezmeme, že najčastejšími klientmi lekárne sú ľudia vo veku priemerný vek nejakých 60 plus minus 10 rokov, tak v, tý, v tom roku 2000 to boli ľudia, ktorí sa narodili pred vojnou alebo počas vojny a zažili všetky tie turbulentné zmeny a oni boli celý život nejakým spôsobom bytí. To ľudia boli submisívni a častokrát sa to zneužívalo aj zo strany lekárov, to si treba povedať, musíte užívať len toto a etablovali sa mnohé farmaceutické firmy, to bolo čisté odnorádo vtedy, takže uh, uh, toto sa chvála Bohu mení, nastavujú pravidla, aj ja mám rád, keď sú, keď sú pravidla, keď niečo existuje. Potom prišla generická substitúcia. Keď to si pamätníci pamätajú, že hm, hovorilo sa, že pacient umrie, keď začne užívať iný liek. Znejak to odznelo a funguje to tu úplne bez problémov. Pacienti dnes predpisujú názov liečiva, pacienti vedia, už konečne vedia, že čo je názov lieku, čo je názov liečiva. A dokážu aj oponovať. A čo je dobré, pretože ja mám rád, keď mi niekto oponuje, nemám rád, keď mi niekto oponuje s blbosťou ale ani dá si to vysvetliť. No a potom na druhej strane našou úlohou nie je niekoho presvedčať o tom, že niečo je nezmysel, ale našou úlohou je vysvetliť a ten názor si už musí urobiť ten pacient samý. Ja osobne si myslím teda, aby som to zhrnul do jednej vety pacienti sú čím sú vzdelanejší, tým sú zodpovednejší a lepší.
0: Čo hovoríš na... Modernizáciu lekárne, že ešte by som sa trošku viac dostal do tej budúcnosti lekárni, napríklad vieme, že už sa na Slovensku použite nejaké roboty, ktoré automatické expedulieky lieky. A sme v ére apiek, možno nejakých nových softverov, ktoré by vedeli vyriešiť mnoho veci. Ako toto vidíš? Ako vidíš napríklad Internetové lekárne shopy mm. e-shopy, e-shopy. internetové lekárne. Ináč, si Doktor tuiš, Google.
1: Že robot, že to je niečo neomielné, ale inač aj tie roboty majú určité percento chybovosti. Mm-hmm. Áno, bavíme sa o percentách, že je jedno percento, alebo 1 až tri percenta, ale dokonca aj ten robot sa môže pomýliť, napríklad pri tom, ako mu zadáš, že čo má doniesť ako krabičku a on sa pomýli, alebo predtým si buď nesprávne uložil, alebo nesprávne mm-hmm. identifikuje tú krabičku. Takže ani to nie je neomielné. Či to nerobí náročky
2: No, umelá inteligencia na za všetkých doženie. Nie, ale... <laughs> ako ja to vnímam, všetky tie veci vnímam vždy pozitívne. Ako ja Snažím sa vo veciach vidieť príležitosť a uh, nemám rád, keď niekto si povie, že treba zakázať toto, lebo ako to, že niečo zakážeme, neznamená, že to prestane existovať. To je fakt. Tak ako sme zakázali sieťové lekárne. Oni sú stále zakázané mimochodom. No a pozrime sa. Takže, uh, a tie roboty, je to fajn, momentálne by som toho robota vnímal asi takou optikou, ako keby by si niekto v ére ihličkových tlačarní, keď sa tlačili dodacie listy v distribúcii, kúpil veľkú lejzrovú tlačareň za niekoľko sto tisíc. Takže on to zlácne určite, tá technológia. Momentálne je to taká hračka na úrovni 50 až 100 tisíc eur, ktorú si môžu dovoliť veľkí hráči na to, aby je efektívnejšie, možno 50 tisíc eur do niečoho, čo potom ukážem a novinári prídu sami, ako si platiť platenú reklamu v nejakých médiách, takže je to, je, to, je to fajn, určite je to dobré, určite to na druhej strane odbremení toho lekárnika odchodenia a hľadania liekov, čo zase by som nevral až tak nejako tragicky, pretože keď som si pozeral špecifikácie tých robotov, že on doniesie tuším do 15 sekúnd jedno balenie lieku, okay, keď si vezmem pacienta s desiatimi, tak to máme 150 sekúnd, to sú nejaké 3 minúty. Hej, teraz stojím a tý, áno, má to ten lekárnik využiť na komunikáciu s tým pacientom mm-hmm. a podobne, ale ok, takže zatiaľ v tom nevidím nejakú takú zásadnú úsporu. Usporí to človeka, ktorý príjma e- etiketu ex- a takéto veci, že v tomto smere to doká- dokáže byť určite funkčné. Ale aby by som sa možno vle... Toto je, tak, to, to je logistika. Hej, toto nie je farmácia. to je logistika. S- na stop... Momentálne je to stolárstvo, pretože väčšina ľudí má regále a toto bude nejaká, nejaká strojarina, ktorá to bude. Ale ja by som dnesko možno zameral na tie veci, ktoré prichádzajú e, skutočne v prospech e, rozvíjania tých zručností. To sú, či už sú to aplikácie na hodnotenie nejakých potenciálne nevhodných liekov. My teraz, môžem to už povedať, nie je to nejaké tamstvo, ideme refreshnúť opäť projekt interakcie je interakcie a my do každej lekárne. Teraz prinesieme databázu, jedinú európsku databázu, ktorá je registrovaná ako zdravotnícká pomôcka, to znamená je validovaná a každý lekárnik bude mať k dispozícii hodnotenie nie už len interakcia liek versus liek, ale globálne zhodnotenie nejakého interakčného indexu všetkých tých mm-hmm. liekov naozaj, pretože my môžeme mať 5 liekov, z každý s každým interaguje na nejakej nízkej úrovni, ale dokopy to môže byť prúsr. Takže uh, toto bude dostupné do nejakého mesiaca, dvoch v každej lekárne. Je to náš projekt, Ideme ho urobiť a je to opäť naša ponuka zo strany elektronické komory, ktorú možno nevyužije každý, ale si myslím, že to môže byť fajn, pretože my dnes máme informácie má dostupné každý, aj like, ale dôležité je vždy interpretácia tej informácie, pretože... Uh, občas tak z nádzackou hovorím, že niektorí takí pacienti, keď im povieme, čo znamená každých 8 hodín jednu tabletu, že je to ráno o 8 a večer 8. Každý si tú informáciu vyložil po svojom a okonačnú každý má pravdu. <laughs> takže, uh, takže aj preto my budeme mať dve časti tejto aplikácie, je pacientská a lekárnická. Mm-hmm. Ten pacient nedostane informáciu, že je niečo zlé, pacient dostane 4 úrovne informácie, je to OK, je to okay ale niečo tomu chýba. Nie je to OK. A, a naj, najkrajšia možnosť, čo sa mi nepáči, bude tá možnosť každé lekárne manažovať si časy na konzultácie s pacientom. Teda možnosť objednať sa na konzultáciu s lekárnikom, ktorý už dostane pdf s podrobným vysvetlením aj s literatúrou, aj s odkazmi so všetkým, čo má tomu pacientovi povedať, ako s nima komunikovať, ako má pracovať s informáciou. Takže toto vidím ako budúcnosť a Možno sú tu stroje, aplikácie a tak ďalej. A toho človeka vnímam vždy ako dôležité, pretože keď ide o zdravie, vždy je dôležité ten, ten nejaký ľudský prístup. Či už je to cez telefon, cez mail, cez web, cez, cez tým, cez čokoľvek, ale dôležité je, aby ten lekárnik tu ostal.
1: Môžeme sa vrátiť, možno nadviažem na to, čo sme sa už dotkli, tá lekárne v minulosti a v súčasnosti. V minulosti tie lekárnici, ako si vrával sušili tie bylinky a vyrábali z toho rôzne lieky. Poznam takých, čo súšia aj dnes. Dúfam, že povolené rastliny. Ale v každom prípade toto čiastočne prežilo ešte v lekárniach. Mm. Ako v ktorej lekárni, teda nájdeme určite rozdiely medzi tým, ktoré lekárne koľko toho vedia vyrobiť, ako takých vlastných liekových foriem alebo liekov. Ale prežilo to. A chcem sa spýtať, že či ty vidíš aj budúcnosť takéhoto niečo v tých lekárniach, alebo už naozaj nás zvalcoval ten svet tých hromadne pripravených liekov, ktoré len vlastne v krabičke dostaneme do lekárne.
2: On to nelen, pretože on sa dokonca rozvíja. Po svete ako Holandsko, Belgicko, tam sú kardiaké prístroje, postupy a kde V Spojených štátoch na to dokonca majú izonormu. Ja neviem, či to volá výzónorma, ale ja to bola majú nejakú telekráne podľahajú nejakej validácii. Takže áno, ale ja si myslím, že to má budúcnosť. Nie je to samozrejme, že teraz polovičku pacientov preklopíme na individuálne pripravované lieky, ale stále tu bude skupina pacientov, ktorá bude tie individuálne pripravované lieky potrebovať. Jednak z dôvodu, povedzme, že neexistuje pediatrická forma, z dôvodu potreby nejaké titracie dávky, z dôvodu, že je malá skupina týchto pacientov a firme sa to jednoducho neoplatí, vyrábať niečo Havel v tomto smere a registrovať to za veľké poplatky. Takže toto tu, toto tu vždy bude... Akurát si treba položiť aj do budúcna veľmi seroznú otázku, ako s tým náložiť. skutočne uh, my dnes väčšinu vecí, ktoré regulujeme, a nie len v zdravotníctve, regulujeme na úrovni vstupu. My povieme, že lekár, keď chce robiť EKG, musí to byť uh, kardiolog napríklad. Hele, lekár, keď chce robi- predpísať taký a taký liek, musí byť gastroenterolog. Lekárň, keď chce byť lekárňou, musí mať laboratórium. Ale ako si mi v tom celom regulačnom procese chýba, že čo potom? Hej, deň potom, ako ten lekár urobí to, EKG, vie ho interpretovať, vie na základný, aké má výsledky. Hej, máme ľudí, máme pacientov liečených na hypertenziu a polovička liečených hypertonikov na Slovensku nedosahuje kontrolované hodnoty tlaku krvi. Aký význam má potom, že ten lekár má tú špecializáciu, aký význam má, že ambulancia má 50 m šprancových. Takže ja by som bol rád, keby sme prešli z regulácie vstupov, na reguláciu výstupov. Že samozrejme musia existovať nejaké štandardné postupy a tak ďalej, to je OK, ale sledujme aj to, čo na základe tých štandardných postupov dokážeme a potom sa zamyslíme nad tým, že či možno netreba aj meniť tie štandardné postupy, aké tu sú. Takže aby som možno povedal, že OK, nie je povinnosťou lekárne mať to laboratórium, lebo potom to nie je lekárne, ale nech to laboratórium aj využíva. My vieme na konci roka povedať, že koľko individuálne pripravených liekov bolo v tej ktorej lekárni pripravené. A keď tam jednoducho pripravené neboli, tak si položme otázku. OK, je to jedinečná lekárnia si na jedine, ktorá zabezpečuje toľko a toľko receptov HVL pre taký... má tam jedného všeobecného lekára, jedného pediatra, nebude. Ale pokiaľ sa lekárne nachádza napríklad v poliklinike, kde máme štyroch dermatológov, a vidíme, že šty- recepty od týchto štyroch dermatologov končia v okruhu 2 km od tej pôdy tak by sa regulátor opýtať tej lekárne, ty tu čo robíš. Je, že mm. Ty si tu len na to, aby si podával niečo, ale tak spĺňaj svoju funkciu, ktorú spĺňať máš. A, a druhá vec je financovanie tejto služby. Ja som si aj kvôli tomu rozhovor takú štatistiku. Minulom roku som u mňa urobil takmer 2000 receptov za celý rok individuálne pripravovaných liekov. Marža teda tá taxa laborum, teda tá, tá hodnota práce, bola na úrovni 6000 eur. Za týchto 2000 receptov nejakých 3,40 na jeden recept alebo niečo také. Mesačne to vychádzalo nejakých 600 eur tie peniaze nestačia ani na personálne zabezpečenie tejto činnosti, lebo to premerne vychádzalo nejakých 4 až 6 receptov denne, keď sa každému chceme venovať, ne 4 až 6, 6 až 8 receptov denne, teda premerne 4 hodiny až nejakých 6 hodín, to je takmer polovička až 75% pracovného času tých 600 eur nepokrým ani personálne náklady na to, aby vôbec niečo zabezpečené bolo. A teraz máme tu prístroje a overovanie váh a všetky tie veci s tým spojené. Takže e, ja osobne si myslím, že by sa mala tá cena tej práce výrazným spôsobom zvýšiť. A keď si zoberieme, že z hľadiska verejných zdrojov to dnes netvíľa ani 1%, nákladov zravotných poísťovních na lieky, takže aj dramatické navýšenie dvoj, by neprinieslo nejaké zhoršenie. A to robíme veci, ktoré nerobí nikto široko daleko v troch okresoch, ako sú povedzme uh, deti s so rozvrodenými srd- srdcovými vádami, barfarinový prášok. Tam ide o život, tam sa stačí posunúť desetinej čiarka aj po dieťati. Mm. He? Uh, <laughs> v tom tam, ako náhle vypadol, ako HVL, tak... Paradoxne, niektorí lekári sú aj spokojnejší, lebo si tie dávky titrujú inak, hej, že vieme ich, ten klonáce pán do tých práškov dostať. Najnovších ide propranovalo na esenciálny trémor u pacientu, alebo na hemangiomy, tie gely pre deti. A, to znamená, je to tu, ale absolútne to nie je ohodnotené a je to, je to niečo, čím sa ani nikto po, nezaoberal nejakých možno 20-25 rokov.
0: No, už sme načali túto tému, ja som to chcel, som sa tešil, že to poviem, že ako som sa s Ondrom zoznamil reálne. No poď. potom ma doplňa, alebo to poved svojimi očami, ja to poviem svojimi očami. Lebo týka sa to zrovna individuálne pripravovaných liečiv, totižto ja som bol pozvaný do jednej rozhlasovej relácie v Slovenskom rozhlase a teda dostal som nejaký okruh otázok, o ktorých sa budeme baviť. A som sa na ne nejakým spôsobom pripravil a potom prišla tá realita, tá ostra. A zrazu to bola jedna spleť, jeden chaos rozpravy a tak ďalej. A bola tam moja otázka, ako vnímam individuálne pripravené lieky a, a že, že prečo vlastne už ich toľko v lekárniach nevidíme a tak ďalej. A naozaj som s najlepším vedomím a svedomím chcel vyzdvihnutého lekárnika alebo ho podržať, lebo tá konotácia tej otázky bola negatívna zo strany moderátorky. No a vyznelo to, ako to vyznelo. A potom sa mi dostalo pár dní telefonátu, od jednej známej e, pani doktorky, konkrétne môžem ja meno, doktorka Bošanská a, a pozdravujeme a nakoniec mi teda povedala, že čo to tam bolo za človeka, kto to tam rozprával v tom rádiu, to bolo nekompetentné, zlé a tak ďalej a tak ďalej. Som veľmi nešťastný z toho zahambený, no a spomenula tu na Ondra, že ten si to vypočul a že takisto nešťastný zrozený, tak som mu zavolal vysvetlili sme si to a a odtedy sme som bol veľa šťastnejší, spokojnejší, spával som s kľudom a, a sme tu, a sme
2: tu. A sme tu. Sme sa dotkli doktorky Bošanskej, ktorú si spomenul, ano. tak ona obslavuje životné jubileum, tak jej srdečne gratulujeme. Ale aby som spomenul, prečo ona telefonovala, pretože ona je práve jeden z tých lekárnikov, ktorý si zachoval to to najlekárnickejšie, čo existuje. Áno, no, lekárnikov, hej? A možno neprv nepujem nič zle, keď ona je medzi lekárnikmi na východe má prezivku Big Mama. Hej. Ako, takže a on a skutočne ona pripravuje prášky, čapiky, globulky, v tisíco. Ona jednoducho je v tomto smere si zachovala a teda ona je túto tému zvlášť citlivá. Tak hneď mi volala, nech si to vypočujem. Ja som si to vypočul, povedal som, že no, že, že nebolo to dobré a nesúhlasíme s tým. Takže, ale na druhej strane, že je lepšie si veci vysvetliť, ako ich nechať nedovysvetlené a iba si ale. zanadávať. A toto je fajn, vlastne, pretože v debate sa čistia takéto, uh, takéto nejaké problémy. Ale ja chcem, to počúvajú aj ľudia, ktorí nie sú farmaceuti, respektíve laici. Tak uh, každý dnes môže mať istotu a dôveru. A to je fenomén, keď si vezmeme, že my dnes máme na Slovensku 2000 lekárník, ktoré majú papier na to, že môžu pripraviť akýkoľvek liek. Aj s obsahom kokainu napríklad. Takže, a, to sa, a to sa pripravuje. To znamená, tu máme 2000 jedinečných bodov, neviem, či existuje hustejšia sieť niečoho, kde vieme pripraviť akýkoľvek liek. Ochota, a, a možnosti je už niečo iné, Áno. ale v konečnom dôsledku aj tá logistika, súrovín, technológia a všetko je dnes taká, že pokiaľ by bol pacient veľmi nástojčivý, aby povedal, že ja z tej lekárne neodídem, kým mi nepoviete, že mi to pripravíte do zajtra, tak podľa mňa každý by už na konci dňa nejakým spôsobom zareagoval. Minimálne by si dal urobiť u Bežne sa mi stáva, že prídu za mnou z inej lekárne, nechajú pripraviť liek, aby ho vydali pacientovi.
0: Áno, čiže tá, tá otázka, ktorá z pozície je možno, že pacienta, zákazníka, nazvime to ako chceme, vystáva, že mám sa bať, že už tá lekáreň, kedy som, do ktorej som chodil ako mladý už nie je dnes s tou lekárňou, pretože už sa nerobia tieto hromadné vyrábané, už sa nerobia individuálne pripravané lieky a tak ďalej. Takže tá otázka je bezpredmetná. A bezpredmetná. Celá
1: to nedorozumenie vyšlo z nesprávnej premisy, že ty si dostal otázku, že či tie Lekárne sú tie isté, pretože sa robí menej týchto ano. individuálne pripravených liekov a Ondro povedal jednoznačne, že toto sa rozvíja, čiže ano. tá premisa bola nesprávna a tým pádom sme zrejme asi takže koreniu koreňu toho nedorozumenia.
0: Ale to je jedno, tá, tá relácia, nerelácia, jednoducho, naozaj tá dnešná odpoveď na to, ako Ondrej povedal, že nemusíme sa báť lekárne, stále vedia byť, kto chce vie byť tou lekárňou. Každý vie tá...
2: akurát možno využiť. To je, áno, to, je to áno. tak, keď si zoberieme napríklad, máme, aby som našiel nejaké porovnanie, máme napríklad zubných lekárov. Hej, niekto sa venuje tej bežnej prevencii, urobí bežné plomby, urobí ten základ, ktorý je nevyhnutný. Potom máme expertov, ktorí sa venujú chirurgii zubne. Máme expertov, ktorí sa venujú tej protetickej práce. Takže každý si už nejakú tú svoju cestu najde. A ja si dovolím povedať, že hádam nie okres, na Slovensku, kde by nebola minimálne jedna lekárňa, ktorá dokáže zabezpečiť všetko. Mám kolegu, ktorý má lekárňu v Stakčíne, koniec sveta, najvýchodnejší lekárník v republike, pripravuje prášky, pripravuje čapiky, robí všetko. Idú k nemu ľudia z okresného mesta, lebo ich tam urobí.
1: Poďme si povedať nejaké výhody aj napríklad takéhoto individuálne pripravovaného lieku. Ja si pamätám ešte z mojich čias, keď som bol v lekárni, že moja šéfka, pani doktorka, m, ktorej som veľmi vďačný za všetko, ona ma zasvetila, do ničoho ma práve takého komerčného nenútila, čiže som bol vychovaný v takom tom... Uh, sebavede- slobode. slobode a takom zdravom sebavedomí, mm-hmm. že keď som potreboval... No, ale ona, ona hlavne teda... Aj tým pacientom sa snažila všetko zohnať a všetko pripraviť. Mali sme reagencie aj som naozaj musel skúšať jednoducho tie látky, keď prišli. Musel som to proste zistiť, že či v tej pixli naozaj je ten prášok a či to koreluje či to s tým označením. Ale tak teda ideme teda k veci. Pojímte, že pamätám si z tých časov, alebo čas, že najmä dermatové písali také rôzne mastičky na to, acidylaktiku, jednopercentnú a tak ďalej a tak ďalej. Ja ako pacient, keby som bol lajk like pacient a mal by som problém, povedzme s atopickým exémom, môžem ja prísť do lekárne a pýtať si od toho lekárnika niečo, napríklad na atopický exém, atopickú dermatitidu to správne, a ten lekárnik mi bude vedieť pripraviť individuálne pripravený liek do také tej... Tak veľmi
2: píleba. dobrá otázka. Som rád, že sme sa nedostali.
1: Otázka hm. je, prepáš len, že s receptom či bez receptu? Bez receptu. Bez receptu? Bez receptu. Hm. Takže on príde jednoducho ano. a požiada lekárnika, mám takýto akýto problém, viete mi niečo namiešať? Hej, lajcké
2: Jasne, že vieme čokoľvek. Ale... Vtibe v tom, a to na to sa nie že prišlo, to sa nejako vedelo, nejako sa to ticho tolerovalo, dokonca keď si zoberieme štatistiku TOP 50 vydávaných liekov bez lekárskeho predpisu na treťom mieste, alebo určite do, 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 do 5. miesta je individuálne pripravovaný liek v hodnote euro až euro 50. <laughs> Nemá tam čo hľadať, tam je ich tam neviem, koľko, niekoľko pár stotisíc kusov vydaných, pretože samozrejme tých lekár od nejakej úsnej vody, nejakej kade, čo sa dá urobiť, čo sa aj predá tomu pacientovi. Ale až keď prišiel covid, a začali lekárne vo veľkom vypripravovať dezinfekčné roztoky, či už podľa toho VHAO receptúra, alebo to je nemecké receptúra, gely. Vtedy prišla nejaká dobrá duša, ktorá sa uvedomila, že lekár nemôže nič urobiť pokiaľ to nie je napísané na lekársky predpis. Vtedy sa narýchlo do zákona dostala odrážka v paragrafe o tom, aké sú úlohy lekárne, že príprava dezinfekčných prostriedkov, aby to mohla lekárna urobiť bez lekárskeho predpisu, pretože inak skutočne definícia individuálne pripraveného lieku je, že je to liek pripravený podľa predpisu lekára. Takže mm-hmm. my sme v Lani dávali nám Ministerstvo na Ministerstvo zdravotníctva taký iniciatívny návrh, aby... Tam sa kompletne navrhovali aj zmenu preskripcie, všetko, ale to je úplne mimo tejto témy, kde sme u iného navrhli, aby existoval, či už vyhláška alebo nejaké metodické opatrenie, alebo čokoľvek, kde by sa zadefinovali, či už na úrovni vstupných súrovín, alebo na úrovni konkrétnych liekov, čo by mohla lekárne pripraviť. Pretože my si dnes vezmeme, my dnes pôjeme do drogerie, kúpime si nejaké telové mlieko s obsahovou kyselný mliečina, kyselný salicilovej, a aj to v pohode. Ale keby chcel lekárnik urobiť niečo s obsahom kyseliny mlečnej, kyseliny salicule, musí mať na to lekársky predpis. Takže vidíme to taký trošku nepomer v týchto veciach a bolo by dobré, aby sa tento nepomer nejako odstránil, aby sme práve pozbudili lekárnikov k tomu, aby aj bez lekárskeho predpisu vyrábali pre tých pacientov niečo, čo tým pacientom môže pomôcť. Dvá otázka je ale tá, že potom kde je hranica keď už by niekto začal vyrábať niečo úspešné, kde je tá hranica, kedy je to ešte ten individuálne pripravený liek a kedy už to je výroba na to, čo dokonca rozsudky Európskeho súdneho dôra, ktorý povedal na, v nemeckom príklade, že dosť to veci denne sa ešte považuje za individuálne a potom už to treba registrovať ako liek, ako hromadne vyrábaný liek, takže nejako ten svet funguje, ale práve preto som rád, že to zaznelo, že ja považujem za dôležité, aby sa lekárnikom aj legislatívne umožnilo realizovať sa v rámci svojej odbornosti, pretože ja dnes skutočne nemôžem pacientovi predať vlastnoročne urobenú saliceľovú masku.
0: Čiže vy ste chceli robiť niečo také, že vybereme z tej splety IPL, OTC okay. a potom vyberieme erix čo re- Aby to nebolo, že kokainové ano. nosové okay, kvapky či... budeme dávať na tak, hej? bez hlavo, no.
2: ale aby tam boli, povedzme, ja som, bol na, ja som sa prihováral za úroveň už vstupných sme nevieme zobrať liekopy za očkrta, že čo, čo, čo áno, čo nie, ale, ale áno, aby mm-hmm. to takto fungovalo. Momentálne dnes IPL sa dá vydať iba na základný receptu a napriek tomu na tretnom mieste v počte predaných kusov sa nachádza individuálne predaný, vyrábaný liek... Mm-hmm.
1: To sú tie nosové maste, vieš, s tými eterickými olejmi, keď, keď máš nádchu. Napríklad, mentolová máza, másta, másta, <gry> no. tak vidíte, vážení
0: poslucháči, nie je to také zlé, ako si mnohí myslíte, keď príete do sieťovej lekárne a zálemujete rukami, že lekárnik už naozaj nie je slobodný a dostanem len to, za čo majú daný, najviac zaplatené. Existujú lekárne, je to podobne ako možno, že poviem s reštauráciami, že sú reštaurácie, ktoré Vária spolotovarov, ktoré do toho nedajú nejakú lásku, nejakú možnosť, že niečo a Potom sú reštaurácie, kde sa o vás naozaj starajú, ako keby ste u nich doma a dajú vám ten individuálny prístup a najväčšiu možnú kvalitu. Takže to stále
1: existuje aj, aj v rámci lekárni. Pocitujete vy v lekárniach, napríklad ľudia ako ty, napríklad aj v tom stakčine, alebo, alebo aj ty, čo robíte, tieto individuálne pripravované lieky, že ľudia to vnímajú, že ste dôveryhodnejší vďaka tomu? Že napríklad prídu k vám, lebo ku vám pošle ten lekár, lebo povie, táto lekáreň vám to pripraví, to čo som napísal. Mňa, neviem, či by to som vlastne to vnimal tie... ako
2: dôveryhodnejší, ale ja si myslím, že áno, áno, pretože ono stále to má ten, nazvime to, punc nejakej niečoho odbornýšieho ako podanie HV, ale treba si to povedať, že áno, treba niečo urobiť, treba niečo pripraviť. Ja mám dokonca v lekárni Takže mám také okno v labáku, že schodby tí ľudia vidia, ako ten labak vyzerá. Takže toto považujem tiež za dôležité, aby tí ľudia videli, že to na tom labaku niečo je, že to dýcha nejakou tajomnosťou. A to nemyslím vôbec vzlom že teraz nejakú alchímiu z toho robiť. Ale ja si myslím, že áno, že pacient, ktorý príde do lekárny, kde mu pripravia liek, vníma asi tú lekárne inak. Je to prirodzené, že inak vnímam mišalinskú reštauráciu a McDonald's. Takže je to, a pritom kalorická hodnota môže byť úplne rovnaká, tých to je dal. Takže ja to, ja to vnímam, že, že, že je to takto. A osobne si myslím, že aj medzi kolegami, pokiaľ sú dobré kolegiálne vzťahy, tak vieme, mne bežne zavola kolega, že či mám tieto čapiky, či mám tieto prášky. Pretože keď už niekto sa tomu začne venovať, tak sa treba tomu venovať tak, aby ten lábak bol vyťažený. Nebudem robiť jedné čapiky raz za pol roka, lebo to nemá význam. Takže e, určite áno, aj medzi kolegami sa dajú tieto veci nastaviť takým spôsobom, aby to fungovalo.
1: Uh-huh. Uh, poďme ešte k také praktickej veci jednej že povedzme, že som pacient a dostanem nejaký lekársky predpis na liek, ktorý sa síce vyrába hromadne, čiže je v tej krabičke v lekárni, ale akurát v tom momente má výpadok. Viem ja v tej lekárni nejako tento problém vyriešiť, ak tá lekáreň práve vtedy má suroviny a vie pripraviť podobný liek s tou istou účinnou látkou, ale samozrejme tie pomocné látky budú iné, No, vymyslím si napríklad nejaké čapíky vaginálne s obsahom nejakého ja neviem, antimikotika, to čo sa bežne pripravuje, že dajme tomu, ja mám niečo hromadne vyrábané na predpise, ale je výpadok toho lieku, nie je dostupnosť, viete to vy v lekárni instantne vyriešiť?
2: Je to veľmi dobrá otázka, už druhá. <laughs> <laughs> takže... Áno, ale akurát si to potom treba nejakým spôsobom buď vyhádať s poisťovňou, alebo to zaplatí pacient, alebo dohodu s lekárom, nech to predpíše, ako to predpísať má. Bol výpadok napríklad a stále bol výpadok indometacínových čapíkov. Aj s obsahom indometacínu. Pripravovali sa v lekárniach úplne, úplne bežne. Detské čapíky s obsahom prednizónu, hoci mám svoj názor na užívanie 100 mg predmizónu u novorodencov. OK, ale robia sa v lekárniach. Chvála Bohu, možno, že tie 100 mg nie sú, pretože aj tí pediatri napíšu nižšiu dávku do toho čapiku tomu dieťaťu. A rodič nemusí tam s tým čapikom strúžlikať a robiť nejaké divné pokusy. Takže uh, áno, dá sa veľa vecí a dnes máme výpadok mnohých liekov. A výpadok tých takých bežných je v zásade riešiteľný. Lebo keď je tableta s normálnym uvoľňovaním, že nie je to nejaká retardovaná tableta alebo nejaká komplikovaná léková forma, tak v princípe my dnes vieme tých 5 mg niečoho dostať do pacienta rovnakým spôsobom ako z HVL.
1: Mm-hmm. Odôvod viac ísť do lekárne, ktorá sa takýmto veciam. No minimálne si zistíte svoj... mm.
0: v rámci svojho okolia, že ktorá lekárni je takáto, tohto
1: áno. typu, taká tá tradičná, poctivá a podľa toho sa zariediť. Ale ja si pamätám, že aj za mojich lekárenských čias, ešte 10 rokov dozadu a viac, tak my sme vedeli v Bratislave napríklad, ktoré lekárne dokážu, hej, dajme tomu, pripraviť čokoľvek. Áno, áno. Expressne.
0: Je to také verejné tajomstvo, určite každý, každý vie identifikovať Aj. tú svoju. No, blížime sa pomaličky k záveru a ešte som sa chcel spýtať možno, že takú všeobecnú otázku, že čo ty vidíš momentálne ako najväčší problém v rámci farmácie na Slovensku? So, Rozoberali sme uh-huh. veľké, veľké množstvo tém, rôzne súdky, tak z hociakého, akého, čo by si tak pomenoval, čo teba osobne... Neviem tak to tak vás...
2: uchopiť, ako, ako jednu tému, ja, ale čo ja vnímam ako problém je, že sa absolútne nesústredíme na farmáciu a lekárstvo ako, ako entitu, ako odbor. Ale bavíme sa vždy len o liekoch. E, akože jasné, bavíme sa o liekoch, ale my sa dnes nedozvedáme v novinách, že povedzme, e, aké sú pokroky vo farmácii, ale my dnes vieme, že bolo zaregistrovaných 5 nových liekov. E, mm-hmm. že, keď sa bavíme o tom dvojmiliónovom lieku, my sa dnes nebavíme o tom, aké má účinky, nežaduce účinky. Kto ho vyvinul, ako účinkuje, ale že stojí 2 milióny. Hej, toto, že Prebehá tu debata o lieku ako o tovare, nejako liečebnom o liečebnom nástroje. nástroji. A keď sa bavíme o chirurgii, nebavíme sa o skalpeloch, ale bavíme sa o chirurgii. Takže toto by som bol rád, keby sa do takej verejnej diskusie aj do takej novinárskej dostala debata o lieku ako o liečebnom nástroji a nie o nejakom spotrebnom produkte. A vtedy všetky ostatné veci budú vnímané úplne iným spôsobom. Či už sú to e-shopy, automaty, lekarnici, nelekarnici. A poďme sa baviť o lieku o tom, čo prináša pre pacienta. Akým spôsobom mu môže urobiť dobre, akým spôsobom mu môže pomôcť. Toto vnímam a ako druhé. A to je skôr taký spoločenský problém, vnímam nezáujem elitných študentov o štúdium farmácie. A je to zrejme a etablovanie sa v lekárstve. V sú nízke platy, ľudia nie sú ohodnotení, tak ako by ohodnotení byť mali. A keď si vezmeme do úvahy, že nejaký programový rozpočet, ktorý je nastavený napríklad na tento rok, počíta s tým, že v ambulantnej zdravotnej starostlivosti bude náraz o 29%, v o 20%, pohotovostná služba, kde mnohokrát je nevyužitá, nemyslím Bratislavu, ale máme regióny, kde skutočne je tá aps zbytočná náraz do 26%, tak výdavky na lieky a zdravotnícke pomôcky, teda na tú lekárskú starostlivosť, majú raz do 2%. Hej, takže ani nepokrieme ani infláciu, nie je to, aby vstúpili nové drahé lieky do toho. Takže Uh, skutočne sa musíme zamyslieť nad tým, že či segment, do ktorého ide okolo 20 až 25 verejných zdrojov, segment, ktorý je najčastejšou formou liečby, pretože podanie lieku je častejšia forma liečby ako nejaký invazívny zákrok, či ho skutočne chceme odsúvať na perifériu a baviť sa o nevyvakovo-nákladovej položke. Asi ja myslím, že si to nezaslúži tento segment. A podľa môjho názoru, čím viac začneme farmaceutov a ich kompetencie využívať, tým sa nielen zlepšia zdravotné výsledky pacientov, ale na konci dňa aj ušetríme. Sú na to dáta, sú na to štúdie, už len sa do toho pustiť.
1: Výbor, no, zhodnotenie. jez nie. U nie sa samozrejme v hlave ešte vynorilo kopec otázok. Prima točme druhý diel. <laughs> som sa <laughs> zľakol, keď si ural dnes a elitných študentov, a to ešte predstvojovej rovnodobí. <laughs> to až potom, ako si to študoval. <laughs> a, <laughs> nie je to, to čo si povedal teraz posledne, že lieky je ako tovar, ako spotrebný tovar taký trend trošku zo západu, alebo ako by som to z tých vyspelých krajín? Ako Neviem, to... právože z tých
2: vyspelých krajín vidím množstvo... Že sa to otáča trošku? Ja si skôr myslím, že to je náš problém toho takého karpackého kapitalizmu, že... My sme prešli z takého preregulovaného prísnoho prostredia, sme urobili to Eldorado do 90 rokov a teraz sa pomaličky vracame do nejakého normálu. Zde si vo Florencii lekáreň, ktorá je rodinná od roku 1600, neviem koľko. Mm-hmm. My dnes nie sme naučení. Na, teraz nastupuje druhá generácia nejakých ľudí, ktorí zakladali nejaké firmy v 90 rokoch. Takže uh, ja osobne si myslím, že to je aj v nejakom takom udržaný koreňov tradície a podobne. V Rakúsku máme zákon z roku 1907, v lekárňach. a podobne. Že to, toto ja tu budem ako skôr taký problém.
1: Aký by bol, podľa tvojho názoru, ale nemusíš odpovedať, ak nechceš, aký by bol taký vyvážený koncept toho celého, že na jednej strane o tú farmáciu možno nie je záujem kvôli tomu, že napríklad ten, ten mladý človek, ktorý sa rozhoduje, že či ísť na farmáciu, alebo neísť, v dnešnej dobe, priznajme si, nemá veľkú perspektívu toho, že otvoriť si vlastnú lekáreň a potom nejakým spôsobom rozvíjať ten rodinný biznis, alebo tak nejako by som to pomenoval. Mhm. Na druhej strane, Hej, keby nebola tá konkurencia a tak ďalej, tak zase by mo, mali by sme nejaké dedičné lekárne, kde je zase tendencia zakrpatieť a, a akože nerozvíjať sa, že aký je tam zdravý taký, taký model tej farmácie, ako to ty vnímaš, ak, ak máš taký, takú nejakú predstavu. Že aby bolo aj konkurenčné prostredie a zároveň aby tá atraktivita a možnosť toho z tej sebarealizácie sa, napríklad v lekárenstve, bola stále pre tých študentov taká atraktívna.
2: Jedna z možností je zmena financovania, pretože dnes študent je sebe lepší odborník, on tú odbornosť nemá nejako zaplatenú. Lekárne sú dnes platené od objemu vydaných liekov, nič viac. Akonáhle začneme, povedzme, akýkoľvek segment platiť hektarovými výnosmi, tak bude vždy snaha tie hektarové výnosy kumulovať a vtedy tá kvalita môže ísť aj trošku bokom. Nemusí, ale môže a plus tým, že sme vpustili do lekárstva aj obchodné subjekty existuje x obchodných nástrojov, ktoré sú úplne legitimné stimulácie predaja idete na benzinku, nejde ja vám ponúknu nejaký keksík, keď platíte za benzín. No a to je jedna z, jedna z banálnych metód. Idete do hypermarketu, viete presne, aká hudba hra, čo máte položené výške oči, ako sú úsporodané regály a podobne. A to malo kto vie a to sa dnes deje aj v lekárniach. Dnes v lekárniach sú presne dostávajú manuály, že čo kde položiť, ako položiť, keď pacient dostáva antibiotika, hneď vyskočí na monitor, aké probiotikum ponúknuť. Lekárnik vie, že keď z nosových kvapiek toto a toto, tak to sú veci, ktoré ľudia netušia, ale myslím si, že o nich treba začať roz lebo ja to nepovažujem za zdravé. vždy musí byť tomu pacientovi ublížené, pretože keď máme, povedzme, 4 lieky, 4 výrobcov s rovnakým účinkom a lekárnych na pacientovi ten, na ktorom zarobí najviac, tak je to normálne. len položme si otázku, či je normálne, že máme rozdiely v tom, že zarobí na nich nejakým iným spôsobom. Takže uh, trošku by som okleštil možno možnosti aplikácie tých takých obchodných metód a obchodných vplyvov. Posilnil by som možno financovanie odbornosti. Povedzme si, keď dnes mi príde pacient, ktorý chce od mňa 4 lieky, o ktorých viem, že zjavne mu v tejto kombinácii môžu obližiť, a ja nemá motiváciu mu to povedať, nemá motiváciu mu to nedať, skôr naopak. Takže a to vidíme bežne na receptoch. My dnes máme práce, ktoré hovoria, že 25% liekov, ktoré užívajú ľudia, 65+, plus, sú vydávané neefektívne, sú vydávané zbytočne. Len preto, aby, aby, aby sa točili tie peniaze v uvozovkách. Takže poďme dávať nejaký dôraz na odbornosť a potom si ten život už cestu nájde, či to bude sieťová, nesieťová lekár. Pretože aj tej obchodnej firmy, keď poviete, že zarobí viac na odbornosti, nie na hektárových výnosoch, tak ten obchodník si to potom na konci dňa spočíta a urobí tak, aby dobre bolo.
1: Uh-huh. A dobre, už len Máže v hlave taký nejaký model, že má, už si nad tým rozmýšľal, že ako financovať napríklad odbornosť, lebo to je také strašne...
2: O, úplne banálne viem si predstaviť, my dnes máme dobu zdravia a my dnes v lekárniach prebehnú, prebehnú milióny konzultácií, ktoré nikto nedokumentuje. My dnes máme dáta, my dnes sa nevieme baviť o tom, či tie lekárnici robia dobre alebo nerobia dobre. Minimálny prvý krok by mal byť evidencia dát v lekárniach, čo sa tam deje. My dnes vieme povedať, že lekárnici vydajú približne 10 až 15 liekov v zjavnej kontraindikácii, v zjavnej interakcii. Treba s tým niečo urobiť. Prvý krok môže byť to, že pokiaľ lekárnik zachytí nejakú interakciu, nevydá ten liek, urobí o tom záznam a dostane za to aspoň nejakých 50% hodnoty tej, ktoré by zarobil, keby ten liek pacientovi vydal. Toto môže byť jeden z prvých krokov,
0: uh-huh, uh-huh.
2: kde by sa poprvé klesli by náklady, pretože poistňujem, by nezaplatila. Ten liek nezho zaplatí, zaplatila by menej, pacientovi by sa neublížilo, nevyvolali by sa ďalšie, nejaké nežadúce účinky, nejaká potenciálna hospitalizácia. Takže ja ako prvý zásadný a dôležitý krok vnímam to, aby sme konečne začali evidovať dáta a začali nad nimi pracovať, A z toho sa niečo už len dostane. Takže ja si myslím, že aj z tých našich údajov, ktoré budú z toho projektu Interakcie liekov, budú môcť byť veľmi pekné závery aj pre legislatívne
0: odporúčania. Musíme spraviť druhú epizódu, to mi beží (laughs) hlavou, 10 minút. Ale presne možno, že len to, čo si sa ty predtým pýtal, na tú... A ten západný trend, alebo niečo podobné, tak vlastne Ondro to popísal v rámci tej lekárne, tej sieťovej, že ako vyzerá, že to je takisto zrkadlo západu, že Aj. sa snažíme ísť do toho intelu. Už sieťovej. A už nielen sieťovej, presne mm-hmm. tak. No, takže naozaj, je mi to ľúto, ale budeme to musieť ukončiť a určite si zopakujeme ešte toto sedenie v Trojici, spravíme si diel iný, zamerali na iné veci, lebo je o čom diskutovať. Ja by som chcel poďakovať hlavne za to, že si meral cestu z ďalakého východu. Čoľkoľvek, aj na to,
1: čo, že ja, som, ja mám teraz takú chuť to s takou pompou uzavrieť, že dámy a páni, doktor farmácie, Ondrej Suker.
2: <súdňa> tak potom už len nejaké fanfary do toho derobí. To to <súdňa> tak,
1: Ďakujem.
0: Ďakujem.
2: Ďakujem pekne aj na budúce rád prídem. Takže robíte dobrú robotu, tak u ďalej. Ďakujeme.
0: Ďakujem. Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.